Queridos irmãos, é, vamos nos colocar de pé, só para a gente ler a Palavra de Deus. Nós vamos estar lendo no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. A gente vai estar lendo apenas o verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. texto da Palavra de Deus diz, E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Senhor, contempla o nosso coração nessa manhã que o Senhor nos deu. Como a gente já veio orando, nós queremos pedir que o Teu Espírito aqueça o nosso coração, quando nós observamos aqui nesse texto os benefícios da encarnação do Verbo. Porque Ele veio e como isso afeta a nossa existência. Nós pedimos para que seja assim no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Gente, existe muita verdade no ditado popular, a gente só valoriza quando perde. Mas muito mais verdade do que esse ditado, é o que faz esse ditado ser verdade. O fato de que nós temos uma facilidade tremenda de, de nos acostumarmos com os diversos benefícios que fazem parte da nossa realidade especialmente aqueles que, porque eles são fundamentais, eles acabam se, tomando, se tornando normativos. E aí a gente esquece muito facilmente de como seria se o que nos passa desapercebido hoje fosse tirado de nós amanhã. Coitado de nós quando nós pensamos que essa mesma tendência de nós minimizarmos o valor de benefícios comuns, que não avivam as nossas intuições como deveriam, também é transferido para a nossa vida espiritual em Deus. Das mãos de quem nós recebemos toda a sorte de benefícios que não deixam de ser extraordinários, porque eles são comuns, até porque nenhum benefício das mãos de Deus é de fato comum, mesmo que as nossas vitórias em Cristo, por causa da sua supremacia, por causa da sua soberania, por causa da sua suficiência, sejam imutáveis e eternos. Nós nunca cairemos no erro de considerar comum ou de nos acostumarmos com os benefícios da graça de Deus, a ponto de nós não termos as nossas afeições movidas e aquecidas, ao considerarmos quão grande amor por nós pecadores, e merecedores de qualquer benefício que seja, está por trás da afirmação, o verbo se fez carne 
e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, não, nós nunca estaremos suficientemente cauterizados, e até insensíveis, ou petrificados, ou intocáveis, ou indiferentes, a tal ponto que a nossa espiritualidade não seja comovida, que nós estejamos acostumados com as eternas misericórdias de Deus, que por causa da nossa absoluta perdição sem Ele, resolveu Ele mesmo vir. Diagnóstico dessa vinda porque ele veio o que ele fez, já é anunciado desde o Antigo Testamento, Ezequiel 34, Deus fala ao seu povo, as minhas ovelhas andam desgarradas, por todos os montes e todo elevado outeiro, as minhas ovelhas estão todas espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque, porque assim diz o Senhor, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e as farei repousar, diz o Senhor, não, nós nunca nos acostumaremos, ou normalizaremos os benefícios da encarnação do Deus homem, porque se no Antigo Testamento, Deus dizia, eu venho, no Novo Testamento Ele diz, cheguei, o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Semana passada, nós estabelecemos o fundamento teológico do mistério, do absurdo, da doutrina, da encarnação, que na pessoa do eterno Filho de Deus, porque o verbo se fez carne, reside em duas naturezas, distintas, inconfundíveis e não misturadas, nós entendemos isso? Não, nós afirmamos isso? Sim, porque os limites da verdade de Deus não estão condicionados ao que a mente humana é capaz de suportar, e diante dos mistérios divinos, nós nos encurvamos e adoramos como Paulo, quando ele diz ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Então nós concordamos com o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,16, quando ele diz que grande é o mistério da piedade, e o primeiro item da lista é que Deus se manifestou em carne. 
E aí nós sabemos também a condenação que é pronunciada por Jesus àqueles que negam essa doutrina, quando no Evangelho de João ele disse, vocês não crerem que eu sou, o eu sou, êxodo 3,14, o nome de Deus, morrereis nos vossos pecados. Jesus, o Deus homem, uma pessoa com duas naturezas, é um dos grandes mistérios da fé cristã, porque o inefável, o insondável e incompreensível, se dá no fato de que quando o verbo se fez carne, ele se fez carne sem deixar de ser o verbo, e o verbo segundo o verso 1, era Deus o eterno Filho de Deus, por ter se feito homem, não deixou de ser Deus, ao mesmo tempo que o fato de Ele ser Deus, não o impediu de ser homem, tentado como nós, em todas as coisas, Hebreus 4,15, mais sem pecado, a segunda pessoa da trindade, se fez homem sem deixar de ser Deus, e nem por ser Deus, deixou de ser homem, se de um lado, Ele é o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2, verso 13 e 14, segundo Pedro capítulo 1, verso 1, de um outro, convinha que em todas as coisas, Ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser a propiciação dos nossos pecados, Hebreus 2, 17... Irmãos, o cristão é alguém que afirma e, e se gloria no mistério do Salvador, Deus homem, porque se Deus homem, Ele não fosse, o nosso mediador, Ele não seria, Ele não poderia representar nós homens diante de Deus, e Ele não poderia ser a imagem do Deus invisível a nós homens segundo Colossenses 2, então qual é a grandeza do mistério por trás da frase, o verbo se fez carne, que a sua divindade não foi alterada nem misturada com a sua humanidade e nem a sua humanidade divinizada pela sua divindade, no ventre da Virgem Maria, foi concebido um que nasceu como um bebê, sem deixar de ser o Criador de todo o universo, que continuava simultaneamente sendo um bebê, segurando todas as coisas pelo poder da sua palavra, segundo Hebreus capítulo 1, verso 2 e verso 3, uau! Uau! Aqui reside a glória insondável e ao mesmo tempo a profundidade da, da clareza das palavras de João, que tem o poder de confundir os teólogos mais sofisticados e ao mesmo tempo se fazer compreensível aos infantes na fé. O verbo estava no princípio, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, 
a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse é o clímax do prólogo. E comunica o principal pressuposição do Evangelho, que em Jesus, Deus fez carne. E ao mesmo tempo, João aqui, a luz da verdade da encarnação, também responde a famosa pergunta, irmãos, e daí? E daí? O que que o verbo se fez carne muda para mim? De que forma esse fato insondável me ajuda a caminhar na fé? O que que isso impacta a minha vida quando eu estou limpando escritórios, estabelecimentos de madrugada? O que que isso muda quando eu estou durante a semana no calor do verão, num carro sem ar-condicionado, entregando caixas de FedEx? O que que isso muda quando eu estou em casa com os meus filhos, vivendo os rachas da vida? Então, diante da insondabilidade da doutrina, o verbo se fez carne, três benefícios da encarnação bastante práticos são listados por João nesse texto. Quais são os benefícios da encarnação de acordo com o verso 14? Deus as fazer homem, primeiro, se aproximou de um homem e habitou entre nós, Deus ao se fazer homem, segundo, se manifestou ao homem e nós vimos a sua glória, Deus ao se fazer homem, em terceiro lugar, se tornou acessível ao homem, cheio de graça e verdade… A revista é atualizada, inverte a ordem do cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória, mas eu estou seguindo a ordem do original, mesmo que isso não altere o sentido do verso, como é traduzido na NVI, cheio de graça e verdade, vindo depois de nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Então são três conjunções aqui, irmãos que compõe o fluxo do texto, o primeiro I, nos liga ao contexto dos versos anteriores, e o verbo fez carne, particularmente dos versos 10 ao 13, o segundo I, nos anuncia o primeiro benefício da encarnação, e habitou entre nós, o terceiro I, nos anuncia o segundo benefício da encarnação, e nós vimos a sua glória, e o terceiro benefício da encarnação não é citado como um item da lista em si, mas são duas características da, da glória manifestada na encarnação, que constituem benefícios essenciais encontrados em Cristo para a nossa redenção, graça e verdade, graça e verdade. Esses benefícios por mais que sejam comumente aceitos e citados e cantados e mencionados por nós, jamais deixará de comover a nossa espiritualidade na direção de uma vida mais devota a Ele. 
jamais deixará de esquentar o nosso coração, que é constantemente tentado a sucumbir às coisas desse mundo, ou aderir a uma geleira espiritual que é tão sutil e chega tão devagar, mas que é ao mesmo tempo severamente mortal para a nossa saúde espiritual, quando essas verdades, por ser comum no nosso meio, não movem o nosso coração. E aí, de repente, nós, por quem Ele veio, e no meio de quem Ele habitou, nós que vimos a sua glória e fomos alcançados por sua graça e verdade, normalizamos esses benefícios e passamos a viver sem o brilho nos olhos de quem nunca se acostumou com os benefícios transferidos a nós por Deus em Cristo Jesus. Você se acostumou com a beleza do que Jesus fez por você? Você normalizou as profundidades do Evangelho? Você permitiu que essas verdades perdessem um impacto na sua vida, no seu dia a dia? Porque Deus ao se tornar homem se aproximou do homem em primeiro lugar, isso nós observamos nas palavras que registram aqui a primeira consequência da encarnação, o verbo se fez carne e habitou entre nós, qual foi a postura do verbo depois que ele se fez carne? Qual foi o caráter da sua estadia? Como ele agiu depois que ele se fez um de nós? Ele se assentou no seu trono de justiça com os rolos dos nossos pecados em uma mão e o um martelo no outro para a nossa condenação? Não. Ele aos fazer um de nós aparecer de vez em quando e como a mano no livro de Esther exigia que as pessoas se ajoelhassem quando ele passava? Não. Ele descia de vez em quando do monte Sinai com um sermão ou outro em ocasião e depois subia para usufruir a intimidade que ele tinha com o pai, não, ele se fez carne para demonstrar diretamente algum aspecto da sua absoluta soberania e autoridade, supremacia sobre aqueles que ele mesmo criou, os tiranizando como um rei que governa à distância, não, o verbo se fez carne e habitou entre nós, caminhou com os doentes, visitou os aflitos, ele chorou com os que choram, comeu com pecadores e publicanos, ensinou no templo, nas sinagogas e nas esquinas, ele acatou as necessidades dos famintos e sedentos, ele escutou o grito de socorro dos desesperados, 
ele atendeu o sofrimento dos destituídos e vulneráveis, ele conversou e dialogou com os indecisos ou curiosos, ele passeou entre nós e fez exatamente o que prediz em Ezequiel 34 que eu citei, lembra? Eu mesmo vou vir buscar as minhas ovelhas, a perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, diz o Senhor, ele não veio como juiz, ele veio como pastor, ele virá como juiz, se você não se colocar debaixo do seu pastoreio, nesse período da nossa dispensação, Deus ao se tornar homem, se aproximou do homem, Ele habitou entre nós, o Antigo Testamento previa isso de diversas formas, teofanias, aparições de Deus, profetas meio meio fora do ordinário, que apareciam com mensagens descabeçadas e, e condenativas, visões, sonhos, o templo, a, a, a criação e em Jesus, Deus se colocou ali, se aproximou o mais perto que ele podia chegar, tocou, chorou, comeu, dormiu, cansou, com a gente, Mateus 9, 35, 36, percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, e curando toda a sorte de doenças e enfermidades, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor, aí ele veio e habitou entre nós, ficou lá, anunciando sua missão para o povo de Deus, sua primeira pregação quando ele retornou a Galiléia, ele resume da seguinte forma, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar libertação aos cativos, restauração, e vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o um ano aceitável do Senhor, o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio não como juiz, mas veio como pastor, e habitou entre nós, nós nunca vamos nos acostumar com essa graça, nunca, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, o verbo aqui, para habitou, é um verbo interessante, a raiz desse verbo vem de um substantivo que significa tenda ou tabernáculo, 
É a mesma palavra usada por Lucas no livro de Atos para descrever a profissão de Paulo e Apolo, fazer dor de tendas. A mesma palavra que Pedro usa para dizer que ele queria fazer três tendas, uma para Elias, Moisés e Jesus, para que eles habitassem ali, essa era a ideia. Essa mesma raiz da palavra tabernáculo aparece aqui. E esse verbo é usado por João, somente, somente João usa esse verbo nesse sentido, em todo o Novo Testamento, uma vez aqui no prólogo de João, e quatro vezes no livro de Apocalipse, e no capítulo 21, verso 3 do livro de Apocalipse, nós temos uma ideia do que, que João quer dizer com esse verbo, porque lá no texto ele diz que, o tabernáculo de Deus, estava com os homens, e Deus habitará com eles, o verbo ali pode ser traduzido de novo, e Deus armará o seu tabernáculo no meio deles, o que que significa isso? Qual era o propósito do tabernáculo? O tabernáculo simbolizava a presença de Deus no meio do povo… E o que, que isso quer dizer, claramente, João aqui, sendo judeu, escrevendo para judeus e gregos também, está fazendo um paralelo com o Antigo Testamento, e ele está aludindo a encarnação de Jesus como sendo, de alguma forma, pré-figurada no tabernáculo. O que, que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma tenda móvel, veio antes do templo de Salomão, foi especificamente arquitetada por Deus em Êxodo 25, com o objetivo de ser o local de encontro entre Deus e o seu povo no arraial de Israel. Qual era o objetivo do tabernáculo no Antigo Testamento? Deus responde em Êxodo 25, verso 8, e me farão santuário, para que eu possa habitar no meio deles, repare aqui como que esse tema de Deus habitar com o seu povo aparece em Apocalipse 21, o tabernáculo de Deus entre os homens e Deus habitará com eles e também é usado por João no prólogo aqui, quando ele diz que o verbo habitou entre nós, o que é que isso tudo quer dizer? Que Deus deseja habitar no meio do seu povo, e Jesus é o melhor e superior tabernáculo, porque Ele representa a presença de Deus no arraial. Jesus tabernaculou entre nós é por isso que o tabernáculo é chamado de tenda da congregação, Levíticos 16, verso 17, 20, 23, Levíticos 17, verso 4, 5, 6 e 9, é chamado de habitação de Jeová, Levíticos 17, 4, tenda do encontro, êxodo 28, verso 43, santuário, êxodo 25, verso 8, lugar santo, êxodo 32, verso 24. Irmãos, 
de fato a palavra que João escolhe para descrever esse benefício da encarnação, transforma tabernáculo em um verbo, e pode ser traduzido literalmente, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, armou a sua tenda no nosso meio, e se fez um novo tabernáculo no meio do povo de Deus, Jesus é o lugar do encontro com Deus, Ele é a tenda da intimidade entre Deus e os homens, Ele é o maior superior tabernáculo, se no Antigo Testamento o povo ia ao tabernáculo para obter o perdão dos seus pecados e serem restituídos a um relacionamento de reconciliação com Deus, nós vamos a Jesus para o perdão dos nossos pecados e para a restituição do nosso relacionamento com Deus. Se no Antigo Testamento o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do arraial, Jesus, o maior e melhor tabernáculo, nos fez casa de Deus pelo seu sangue. Se no Antigo Testamento a presença de Deus estava limitada ao santo dos santos, aonde somente o sumo sacerdote ia uma vez por ano, Jesus é o maior e melhor e superior tabernáculo, porque Ele se fez carne e habitou entre nós, e representa a presença de Deus no meio da igreja no meio do povo, assim como o tabernáculo representava a presença de Deus na igreja de Israel, Jesus é o nosso melhor e superior tabernáculo, o verbo ao se fazer homem se aproximou do homem, estava lá, ele habitou com o homem, porque ele deseja que o homem habite com ele, Aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, que escutam nossa mensagem pela internet, observam o interesse e a humilhação do Salvador. Para poder se fazer a tenda de encontro entre o homem e Deus. Ele se fez homem para se tornar o autor da nossa salvação, Hebreus 2.10. Nas palavras de Atanásio, um pai da igreja, foi por causa da necessidade de um sacrifício, que o próprio verbo assumiu um corpo. A nós que estamos em Cristo. Irmãos, nós nunca nos acostumaremos com o um incrível benefício que nos promoveu o eterno Filho de Deus, ao se fazer carne e habitar entre nós, se recuse hoje a permitir que essa verdade não transtorne o seu interior, porque ele ao se tornar homem, armou o seu tabernáculo entre nós e se constituiu o local de encontro entre nós e o nosso Deus 
E assim como o tabernáculo representava uma sombra de Cristo, no Antigo Testamento, o que nós vivemos hoje, também representa uma sombra do que está por vir. Porque em Apocalipse 21, verso 3, o texto diz, Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Nunca se acostume com esse benefício. Vamos orar, irmãos. Deus, quanta riqueza reside aqui na sua palavra, quando nós nos apresentamos diante de ti para entender o que, que esse texto quer dizer, é muito profundo, e a gente passa por essas verdades batido, porque... É porque não pesa para a gente. Ah, Jesus fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória. Aham. Uhum. Não, não. Eu poderia ficar aqui mais 58 minutos, falando dos benefícios relacionados ao fato de que Jesus veio e habitou entre nós, esteve aqui com a gente, armou a sua tenda no nosso meio, e Ele é, Ele é o maior e melhor e superior tabernáculo, porque lá naquele outro tabernáculo, eles iam com sacrifícios, eles iam com o sangue de bodes e carneiros que não tira pecado, em Jesus nós temos completa e absoluta segurança, de que nós somos de Deus, de que nós estamos com Deus, e Deus está conosco, Ele veio e habitou entre nós, oro para que o Senhor nos ajude a retornar aqui, semana que vem, quando nós vamos considerar, o que o resto desse texto tem a nos ensinar, sobre nós vimos a sua glória, cheio de graça e verdade, obrigado pela profundidade insondável da sua palavra, e me perdoe ó Pai, quando eu aproximo de textos, eu digo, não, eu vou colocar isso tudo aqui num, num rap, vou fazer isso aqui rapidinho, a gente vai passar, não dá, é muito, é muita glória e nós não podemos sair daqui sem ser impactados por isso, foi o que eu te pedi Espírito Santo, se for do teu agrado, faz essa igreja pegar fogo, fogo de Deus, que é sustentado pelo poder da palavra pregada, de acordo com a sua vontade, no nome dele que nós oramos, amém. Pode se colocar de pé, vamos receber a bênção de Deus.
Ó Pai, nos abençoe no nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito sejam com todos nós, que vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, é no nome dele que nós oramos, amém. Amém. amém.